0: ¡Yeah! 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 Bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte, Pasale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema muy importante el cual, si tú te vuelves mejor administrador del dinero, escúchame, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Eso son buenas noticias. Mira, te quiero dar dos números para que me llame, estoy para servirte si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, quieres que lo platiquemos. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. Estás listo para un Ya No Más. Márcame. El primer número es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1 2 nueve 505 9906 Estoy en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Búscame y ahí te espero. Vamos a entrar en tema. Fíjense que en el pasado tal vez me han escuchado mencionar el término de arquitecto de tu vida. Y me refiero, cuando he dicho eso en el pasado, me refiero a construir tu vida así como construirías un castillo de arena en la playa. Se te viene a la mente, lo empiezas a diseñar y al final dices, wow, qué bonito quedó. La mayoría de la gente no hace eso con su vida. No lo hacemos porque no estamos entrenados y no hay quien como que nos estimule a pensar de esa manera. Y déjame decirte una cosa. Si no piensas sobre cómo quieres que sea tu vida, no te va a gustar la vida que vas a tener. El punto es que no dejes que la vida te agarre sin un plan. Hay gente que, que desea cambios en sus vidas, pero simplemente no los llevan a cabo, como que es, es como un sueño, está como que, ay, me gustaría que fuera así, pero simplemente no ponen el esfuerzo. A muchos yo sé que la idea de que las cosas continúen igual causa dolor. Si ahorita no te gusta lo que está pasando, lo que estás viviendo, y de saber que van a pasar tres, cinco años más igual, y te lo digo porque ojalá que te anime a que te retuerza las tripas, la, algo adentro para que pongas acción en esto y, y, no, y no se repita lo que no quieras que se repite. O sea, o sea, si no te gusta lo que estás viviendo, ¿por qué permitirías que las cosas sigan igual? ¿Por qué es que en las finanzas los macheteros están fuertes? Porque hay un plan para que estén fuertes, para que tengan sus finanzas estables, para que estén creciendo. Si tú estás siguiendo, escuchando lo que yo he enseñado aquí de finanzas, tú estás experimentando esta vida y lo, y lo estás viendo en tus finanzas. El punto es por qué lo harías solo en tus finanzas. Y saben, platicando con la gente, viendo los comentarios de la gente, me doy cuenta, porque como el consejo es Financiero y no va a cambiar, sino que va a cambiar el consejo. Hay consejo que está llegando financiero a tu vida, te inspira el consejo, te motiva, encuentras la instrucción fácil, tienes la fuerza para dar la instrucción, traes un hambre, las finanzas es un lugar donde es fácil hacer metas y querer estar mejor, lo llevamos a cabo y aquí están los resultados. Una infinidad de familias que están teniendo una vida financiera increíble, diferente, estable, fuerte, creciendo, etc. Pero déjame tener una pregunta. ¿Dónde va a estar tu matrimonio en un año? O déjame te lo pregunto de otra manera. ¿Dónde te gustaría que esté? ¿Qué pueden hacer para que sea como quieres y no simplemente es que así se dio? Pues es que así es. Pues es que así estamos. estás haciendo para tener el matrimonio que desearías tener? ¿Te das cuenta cómo cuando llegaste a este programa, algo te cautivó, seguiste escuchando? Dijiste, ¿sabes qué? Yo se me antoja eso, yo quiero eso. Y ahora estás así como que, wow No lo puedo creer. Mira dónde estamos financieramente. Hay 30 mil dólares en el banco, no hay deudas, estamos en nuestra casa... Estamos invirtiendo y hay tantas cuentas de inversión. Estamos yendo de vacaciones sin pedir prestados, sin nada. O sea, todo esto que está pasando es porque ha habido, ha habido intencionalidad. Ha seguido instrucción, ha habido un plan para que te dé eso. ¿Estás haciendo lo mismo en las otras áreas de tu vida? No creo que tenemos que llegar al 31 de diciembre, para que sea un momento de propósitos, de año nuevo, de resoluciones, de metas, de todo esto. Para que nosotros hagamos así nada más parar y decir, ¿dónde estamos aquí? Y simplemente quiero hacerte pensar en esto, porque quiero animarte yo al... Estoy siendo, yo estoy haciendo esto. Este ejercicio que estoy aquí coment, pa, compartiendo con ustedes pues es algo por lo que yo estoy pasando ahorita. Es algo por lo que estoy preguntándome y teniendo unas, unas buenas conversaciones, unas buenas pláticas ahorita con mi esposa. ¿Dónde quiero que esté mi relac la relación con mis hijos? ¿Están creciendo? ¿Dónde quiero o sea, ¿Dónde me veo con ellos? Y luego, ¿qué tiene que suceder ¿Qué tengo que hacer con ellos para que en un año la relación sea de esta manera? Y no decir, no, pues como que nos apartamos. ¿Qué sucedió? No, pues como que crecieron y nos apartamos. No, pues es que como que pues simplemente como que cada quien su rumbo. No, pues como que No, eso no es lo que yo quiero. entonces yo creo que si le pregunto a mis hijos, ¿es lo que ellos, ellos tampoco quieren eso? Pero si no somos intencionales en tener un, un plan, o sea, alguien o ellos o yo, alguien lo tiene que iniciar. Es como en las finanzas. Alguien de ustedes dos fue el que inició y luego logró jalar al otro. Quisieron arreglar algo en su matrimonio. Uno tuvo que tener la iniciativa. No, no es como que los dos al mismo tiempo. Alguien tiene que tener la iniciativa. Y tú que me estás escuchando ahorita, es el que estás escuchando esto, quiero hacerte nada más simplemente pensar y decir ¿qué, en qué área de tu vida no quieres que las cosas simplemente sucedan. ¿Dónde va a estar tu carrera? Y olvídate de que empecemos a cinco años. Aquí a un año. ¿Cuánto quieres estar ganando? ¿Cuántas horas quieres estar trabajando? No, pues las que sean. No, no es las que sean. ¿Cuántas te gustaría trabajar por semana? Pues nomás 40, Andrés. No más. Ok. Entonces hay que apuntarle a eso. ¿Qué tiene que suceder para que yo solamente trabaje 40 horas? Bueno, si trabajo 40 horas trabajo una cantidad por hora, gano esta cantidad, tengo que tener mi presupuesto bien amarrado a esta, a esta cantidad. De otra manera, voy tener, me voy a sentir obligado a tener que meter más horas y estar pidiendo tiempo extra cuando estoy decidiendo que mi vida sería mejor si yo solamente trabajo 40 horas por semana o 50 o 60. O la, el punto es que la meta que tú tengas, y eso es lo que quiero lograr hoy, hacerte pensar, retarte a que no te suceda la vida sin un plan. No se trata de estar estresado con un plan lo que sea, simplemente que que pase la vida y que digas qué rico. O sea, como, como un arquitecto que diseñó algo, lo que está pasando con mi vida. No queremos que el, el tiempo pase y las cosas sigan igual. Hay que, tenemos que ser intencionales. Yo tengo ahorita pensado invitar a mi esposa a sanar y tener una conversación profunda de este tipo de temas. Hey, ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde queremos estar de aquí a un año? ¿Cómo queremos que sea nuestra relación? ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda? ¡Uy, qué rico! No quiero una vida mediocre, quiero una vida sabrosa. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Oh yeah. Quiero hacer una mención breve de un servicio espectacular que está trayendo mucho impacto y mucho cambio a las vidas de las personas que están utilizando este servicio, que es el servicio de coaching. Es el servicio más personalizado. Bueno, no se puede hacer más personalizado porque es personal totalmente. O sea, es tú con un coach hablando de tus finanzas. Ya lo intenté, Andrés. No he podido, no, 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 no logramos avanzar, no logramos. Estamos como estancados. Este, estoy escuchando, hago el esfuerzo, simplemente no podemos ahorrar el dinero, no podemos hacer que nuestro dinero rinda, no podemos salir de las deudas, no podemos mi esposa y yo estar de acuerdo. ¿Sabes qué? Ocupas el servicio de coaching financiero. Ya, es, ya no es simplemente escuchar el consejo y tratar de ustedes figurarlo. Hay muchas personas que pueden, encuentran la manera, su situación no está tan complicada y logran cambiar sus finanzas sin un servicio de coaching. Pero hay unas personas que sí ocupan ese servicio personalizado. Y lo tenemos. Se llama Coaching Financiero. así si vas a mi página andresgutierrez.com, ahí das con este servicio. Si tú estás buscando una ayuda, si alguien con quien platicar y que, te, y que te diga específicamente hay que cortar esto, hay que incrementar esto, hay que hacer este ajuste aquí, llama a, esta, a estos lugares y eliminen este gasto, eh, cambien esto, lo que sea. O sea. Así de específico, ahí en la página Andrés Gutiérrez lo vas a encontrar bajo Coaching Financiero. Y ahí, ahí mismo está... Ese tipo de servicio, así es así de especializado, así de específico sobre tu negocio. Gente que dice, Andrés, tengo el negocio, pero siento que nada más tengo como un oficio y lo quiero llevar a empresa, lo quiero llevar a más negocio. Quiero crecer mi negocio y no sé qué hacer por la parte legal, por la parte de los seguros, por la parte de contratación y por todas estas cosas que van como creciendo, a como a tal vez va creciendo tu oficio. Ahí está también el servicio de coaching de negocios en andresgutierrez.com. Ahí lo encuentran. Altamente recomendado. Búsquenlo ahí en mi página en AndrésGutiérres.com. Eh, primer llamada del estado de Illinois. Hello, María, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Uy, María, qué linda que me preguntas. Pues mira, aquí estoy más contento que una cucaracha en cocina del panadero.
1: Mire, yo contenta y nerviosa de que ha entrado mi llamada.
0: Ay, pues bienvenida, María, platícame cómo te puedo ayudar, qué te haces en mente.
1: A ver, mire este yo apenas tengo poquito escuchándolo, yo siempre he, he sido administrada okay. y este hemos hecho buen equipo mi esposo y yo, nada más que él era el gastón, era, era que como que ya, era era sí, ya, 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 está. Ellos, ya cometimos muchos errores, okay, entonces mi pregunta es tenemos ahorros, fondo de emergencia, apenas agarramos una casa el año pasado muy bien y Siento que estamos bien, podemos bien con los pagos, por el ahorro y todo eso, no hay presión. Pero yo estoy en mi proceso de, de legalizarme, gracias okay. a mi esposo. Muy bien. Mi pregunta es, queremos invertir ya en, en fondos de inversión, ¿verdad? Okay. Ajá. Mi pregunta es si deberíamos esperar hasta que yo me legalice o ya podemos darle. Tenemos dinerito extra que pues no sabemos qué hacer con él, no queremos...
0: Que estarla ahí, que esté sentado. Qué bien, María, me encanta todo lo que me estás platicando y en dónde se encuentran financieramente lo que me dices, que tu marido era el, el gastalón y obvio que las cosas han cambiado, porque si fuera muy gastalón no tuvieran ahorros, pero los tuviera el gastalón nomás está pensando en gastarse lo que se acumule, porque para eso es, para gastar el dinero, eh, porque si nos morimos mañana. Claro,
1: claro. Sí, él entendió, de tanto que yo le decía, ¿sabes? Batallé mucho, le puedo decir que tocamos fondo bien feo en el 2016, mm. a punto de perder casa, perdimos negocios y mi salud, yo siento yo, no, no soy una persona de edad, 30 y algo, 34 sí, años, sí. yo sentía como que me iba a dar algo, yo decía un poco más y, y yo ya no me paro un día de esto.
0: ¿Del estrés? Ya sea de, de, el, de, de la, la dificultad, era, sí.
1: Era muchísimo estrés, entonces yo me prometí a mí misma y le dije a él, le dije, si tú quieres que yo esté aquí contigo, tenemos que ser equipo. Si no, yo no puedo sola, pero mejor sola que estar viviendo una vida así. Ya era demasiado, yo no dormía, ¿me lo crees?
0: ¿Y eso, y eso lo, lo hizo despertar? ¿Eso lo hizo cambiar?
1: ah Más o menos, sí, porque yo, en vez de dormir, sabe que yo me sentaba a llorar. Mm. Y, yo le, y, yo le, y yo le decía, no es justo que yo esté llorando, que yo no duerma, y tú sí... Y tú este, bien despreocupado, le digo, pon los pies en la tierra, la vida no es así, mira lo que estamos haciendo y poco a poco sabe que ya, ya, ya vamos por buen camino, le digo que estamos muy bien, no hay presión. ¿Y
0: qué, y qué, qué, qué dice pregunta, ahora? ¿Cómo, ¿qué, ¿Qué piensa en la hora de su vida que ahora que tienen ahorros, o sea, eh, se siente siente que tiene todavía la necesidad, o sea, que se lo quiere gastar todo, o ve o ve lo rico y lo sabroso que es una vida sin las preocupaciones financieras?
1: No, ya se la piensa. Ya ya él dice, si no lo necesitamos, no lo vamos a comprar. Hasta wow. que tal cosa no deje de funcionar. Así. Ah, wow. Yo estoy bien contenta.
0: Qué rico. Uf. No, y ahora estoy que empiecen a invertir y que empiecen a ver las cuentas crecer y todo eso, más porque el hombre, el hombre usa el valor financiero como una tarjeta de puntuación. O sea, en para palabras, el hombre se siente más hombre cuando está financieramente fuerte. Y por eso él ya le está agarrando el saborcito a esto. Y él siempre su naturaleza va a ser va a ser más vamos a disfrutar, vamos a gastar, o sea, esa es su naturaleza, ¿verdad? Vamos a vivir, y se vale, y está en lo correcto, nomás que no lo hacemos en desorden, no lo hacemos con dinero eh, prestado ni nada de eso. Déjame responder tu pregunta, María, por cuestión de tiempo. Si estás cerca sí, es, ajá, si estás cerca de arreglar, yo te recomiendo que sigan acumulando en el fondo de emergencia y te esperes porque va a haber un cambio. Tú vas a pasar a ser una persona con un ITIN, a una persona con un seguro social. Entonces, aunque puedes abrir las cuentas con tu ITIN y son cuentas que están a tu nombre, uh, y podrían. Lo que pasa es que es como que cambia la manera como te ve, el IRS, cómo te ve. O sea, pasas de ser una persona, ¿verdad?, que está aquí con un tax ID temporal para hacer tus declaraciones de impuestos, a ser una persona que tiene un seguro social. Entonces, si estás muy cerquita, o sea, si estás a, a menos de, de meses, ¿verdad?, a menos de un año, yo les diría. Espérense y arrancan cuando ya tengan cuando ya estés este cuando ya estés arreglada. Y así ya todas bien. tus cuentas de inversión están con tu número nuevo de seguro social y todo con tu nombre, todo bien. Entonces, sí vale la pena esperar un ratito para no tener cuentas en dos distintos números con los que escalarán impuestos.
1: Sí, sí, es menos del año, gracias a Dios. Este, ya pronto se soluciona eso para llevar orden, porque le digo que tenemos, eh, tenemos dinero guardado, tenemos, le cuento, más o menos tenemos más de 100 mil dólares en oro. y Y, ¿sabes? Se me hace, desde, que, desde, se me hace desde que no el, era tan
0: gastón tu marido, se me hace que estás exagerando lo que me estás platicando. No,
1: pero le voy a platicar porque vendimos una propiedad. Ah, Teníamos okay. un condominio y, y de ahí nos quedó dinero. Entonces ya nos quedó cuando él ya no gastaba tanto. Entonces él ya miró la cantidad que ganamos, lo arreglamos poquito para venderlo y se vendió y nos quedó el dinero. Entonces, gracias a eso y a que hemos ahorrado y administrado, ahí la llevamos. Entonces, eso fue un gran paso, un gran avance.
0: Pues están increíblemente bien, María. Te felicito, te felicito por tu madurez de no abandonar tu relación al momento más difícil. Me da mucho gusto que tu marido despertó y tuvo la madurez de convertirse en un hombre, en un hombre responsable que, que sigue al mujerón este que Dios le dio bien administrada para que tengan una vida bien sabrosa. Y mira que están en camino a tener una vida suave con las finanzas y, y ahora con lo que estás queriendo hacer de invertir, lo que ya están viendo en propiedades y todo esto, es literalmente por la edad que tienen, estar en camino a millonarios. Como hayan llegado aquí con y sin documentos, como hayan llegado aquí simplemente por su buena administración, sus buenas decisiones, ahora están teniendo una vida bien sabrosa y como dije ahorita María, en camino a millonarios. Te felicito sean un poquito pacientes, sigan acumulando el dinero y cuando arregles, ajenas está con el asesor financiero y empiezan a depositar dinero ahí, eh, el que tengan este, por encima del fondo de emergencia. Gracias María por la llamada. Desde Cincinnati, Ohio. Hello Elena, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Uy Elena, aquí estoy más contento que una garrapata así en un perro que está acostado todo el día y no se rasca. Eso es bien Bien contento sí, sí. <ríe> ¿Qué estás en mente Lina? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: este Sí, mira eh, Bueno, ya tenía desde tiempo Que te quería llamar Para un ya no más Pero pues no entraba la llamada Entonces uh, Mira, te resumo rápido Ya tenemos um, Dinero uh, Para un down payment Para una casa Sí Entonces este, este, um, Queríamos ver Si nos esperamos este Bueno, ya hablé con una De tu realtora Sí Se llama Lisa. No me acuerdo muy bien ¿Cómo se llama? pero ya le mandé todo, toda mi información para poder, este, a, a ver si podemos...
0: Cállame, Melina, no cuelgues, dame un par de minutos, estoy contigo, permíteme, permíteme. Oye, oh yeah, continuamos. Estaba platicando con Elena, me dijo Andrés, fíjate que estamos eh, comprando una casa, ya nos estamos viendo con un realtor de tus recomendados y ahora sí, este, platícame Elena, los detalles.
2: Um, sí, mira, te cuento rapidito mira, este, el año pasado, um, como en marzo, sí. eh, um, te encontramos en un video, Ajá. entonces mandé ordenar el libro y lo empezamos este, a, a leer bueno, lo empecé a leer yo tenemos una deuda de, de una camioneta una ben familiar y entonces pues empezó a atacar la deuda este de la camioneta nos faltaban como nueve mil sí y pues un accidente y pues fue pérdida total pero okay. como ya había aprendido el, lo de um, lo de tu libro ya tenía mi, a mis mis los primeros el pasito número sí, uno sí entonces este um, compré al bueno ya cuando pasó eso que me quedé sin carro Compré un carro en efectivo. Oye, este, la camioneta,
0: en... la camioneta no se las, no se las restaura, O sea, no, no tienes el, el, el full coverage. O sea, no te.
2: Tenía el full cover, pero fue pérdida total. Entonces, este, como fue mi culpa, eh, no nos reembolsaron nada para atrás, pero ya no, ya no seguimos pagando. pues. Pero si, si tienes
0: full cover, si, si tienes full coverage en el en seguro, te lo, te lo tienen que reemplazar. O sea, se estima el, 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 el valor del carro en el momento del accidente. Si el carro en ese momento, la van un ejemplo, valía ocho mil dólares, el seguro te debe entregar ocho mil dólares. Ese es el concepto del full coverage. De otra manera, nada más tenías liability, o sea, daños a terceros.
2: Sí, este, no sé qué habrá pasado, pero solamente cuando hablamos a la aseguranza nos dijeron este, que era pérdida total y que la, um, como todavía le debíamos al banco 9 mil
0: dólares. Ah, ok. Sí, sí, tal vez sí se sí, pagó, eso. pero se le pagó al banco lo que se le debía. Y ustedes ya quedaron sin el auto. Sí, exacto, okay, Ok, ok, ok. I'm sorry. No, sí, ok, entonces, ya, ya veo. Sí, entonces, es verdad, debías de dinero.
2: Queda, sí, entonces me quedé sin carro, y como ya había aprendido uh, de tu libro y más aparte de tus videos, que, o sea que tener deuda no es bueno de carro, sí. este, agarré un carro este, rápido así en efectivo, pero el carro me salió mal, entonces lo agarré en cuatro mil dólares, entonces me salió mal, pero me dijo, uh, bueno, lo, lo que hicimos lo, lo vendí. En sí, este, en pocas palabras, este, mira, nosotros tenemos un a un negocio con mi esposo de remodelación y multiservicios. Sí. Ahí, yo limpio casas y mi esposo hace la remodelación, pero él, este, todavía trabajaba para una compañía, era como su, ¿cómo se dice? Um, um, o sea que trabajaba con una compañía le pagaba el sí, cheque. Sí. Y yo apenas como que estaba empezando a arrancar este con mis casas. Entonces, pues, ya entre mi esposo y yo ahorramos dinero en ese tiempecito que estábamos solamente sí. con el carrito. ¿sí? y ahorramos y me compré una camioneta, una Nissan este, en efectivo este en 8 mil dólares. Muy bien. Justamente cuando lo íbamos a buscar, este con el carro que traía mi esposo de trabajo, se le quedó a pleno freeway y ya al día siguiente fuimos a buscar este la camioneta, la que íbamos a comprar en efectivo, sí. y ahora le estaba preocupado, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, terminamos otra vez endeudados con el dealer a, a nos fuimos a buscar una camioneta este más que nada para el, para el trabajo sí. eh, fueron treinta mil dólares entonces sí, eso fue a principios de, de a abril de este año Ajá. este orientando y él el... cuando yo fui a ver a una clienta este me este me, cómo se llama uh, lo recomendé a él y le salió un trabajo grande de, uh, de un trabajo de remodelación Sí. entonces yo le dije mira sacamos la camioneta ahora que hay que atacarla rápido desde que todo lo que vaya entrando acabarla de pagar, Bueno, pusimos una meta y la acabamos de pagar en cinco meses.
3: Wow.
2: Dimos nuestro último pago y de hecho estábamos por llamar pero no entraba la llamada, entonces, este mira, el, el, en, uh, bueno, en julio dimos el último pago, ocho mil y como dos semanas después ya teníamos este reservado para ir a Tennessee a, a, a acampar, solamente llevábamos mil dólares traíamos la comida y, este, y íbamos a acampar y no salió claro a acampar y regresamos como quiera con 500 dólares. Bueno, entonces este pasó el tiempo, bueno, de, de ese tiempo a, a, a ahorita seguimos ahorrando dinero porque le están saliendo bastante trabajo de remodelación sí. y a mi negocio de casas este, también está aumentando bastante. Entonces, Ahora sí, es, dime la pregunta, es,
0: Elena, ya entendí toda la historia y me da sí. mucho gusto que, que cambió su uh -huh. mentalidad le intentaron con los carros, bueno, les tocó mala suerte con el carrito ese que les dio problemas. Se compraron un carro más caro, lo pagaron súper rápido, padrísimo. Ahora sí, platícame, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ya tenemos este, ahorrado 20 mil dólares. Muy entonces, bien. Queremos, en trailer, entonces, este, ya queremos mudarnos de ahí, de la traila. Eh, ya hablamos con una, con una de tus redactoras y entonces ya le mandamos nuestra información para a ver si calificamos para un down payment de una casa mi pregunta es, este, en caso de que no lleguemos a calificar, uh, también nos gustaría comprar en efectivo. O sea, me gusta la mira. Un...
0: Van a necesitar, van a necesitar dos años de declarar, con ingreso en declaración de impuestos con su negocio. Si tu marido viene trabajando de forma independiente, aunque le esté yendo muy bien, el banco va a querer ver dos años consecutivos de ingresos fuertes para calificar para la hipoteca. Lo mismo con tú, porque tú eres como un negocio también. Entonces, con el ingreso ah, de tus casas, tienen que ver, el, 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 el banco va a querer ver dos años consecutivos de ingresos continuos para que les den un préstamo. Si no están ahí, oh. no les van a dar el préstamo. Entonces, sigan juntando dinero, sigan al, al ritmo con el que vienen ganando y vienen juntando, ya le aprendieron la administración, junten, junten, junten. Y si logran comprar en efectivo en un año, dos años, pues imagínate, qué increíble, no van a pagar un dólar de intereses, no necesitan costos de cierre. Es muy diferente la negociación también, es muy poderosa la negociación. Eh, y, y si pasan los dos años, verdad, en, o si ya tienen los dos años, o sea, si, si completan los dos años con, hacen de, haciendo declaración de impuestos, entonces sí califican para un préstamo como el resto de las familias que... El banco, se, el banco le interesa prestar, eso se dedican. El banco quiere prestar dinero, nada más que tiene ciertos requisitos para prestar el dinero. Y el más poderoso, el más importante, es dos años de ingresos de una persona que no tiene un sueldo. Si fuera un sueldo lo que ustedes tienen, entonces... Es muy fácil para el banco prestarle con un sueldo porque ahí está el ingreso, pero cuando es un negocio, los negocios desaparecen, fluctúan, suben, bajan, por eso quieren ver dos años consecutivos de un ingreso continuo o un ingreso que va en subida. Es más, si son dos años consecutivos, pero el ingreso va en caída, el banco le piensa porque dice, ¿qué está pasando con este negocio? No me van a poder pagar la casa, no me interesa quitar casas, dice, mejor no le prestamos.
2: Ok. Bueno, muchísimas gracias entonces eh, por tu consejo y creo que lo que vamos a seguir haciendo, seguir ahorrando. Sigan, para... Elena,
0: van, van increíblemente bien, eh, tu negocio está funcionando, o sea, no se desanimen, o sea, eh, mantengan un poquito de paciencia, si el banco les dice que no, ya cuando entren en el proceso del préstamo, si les llegan a decir que no porque no tienen los dos años consecutivos de ingresos, entonces tranquilos, sigan disfrutando su vida, sigan yendo de campamento, vayan de vacaciones bien rico, les está yendo muy bien, se están administrando muy bien y júntenle junten, más dinero. Un gusto Lena a platicar contigo, Gracias por la llamada y los felicito por su, por su transformación financiera. Están viviendo una vida bien sabrosa y la casa viene muy pronto, ya verán. Del estado de Washington, hello Nelly, qué gusto que llamas, bienvenida. ¿Qué tal Andrés, cómo estás? Uy Nelly, qué bueno que me preguntas, ahora sí estoy pero súper contento, me siento bien. Estoy aquí, estoy aquí más contento que la araña cuando el elefante se dejó de columpiar en su telaraña.
3: Mucho gusto me sí, da, que sí, estés bien, sí. que te encuentres bien Mira Andrés, este yo tengo como unos seis meses Escuchándote, compré tu libro este Ahorita nosotros hemos estado por mucho tiempo Queriendo agarrar una casa, no habíamos podido Porque no podíamos demostrar nuestros ingresos okay. Ahorita ya nos aprobaron Entonces me están pidiendo el 20% Si lo tenemos entonces, quiero que me des un consejo. Las casas aquí en Washington están caras. Ok. Uh, yo pienso que una casa de unos cuatrocientos cincuenta voy a dar el veinte por ciento. Muy bien. El interés lo tengo seis uh, Yo pienso que si la la pensamos agarrar y en un año, en dos años, poderla refinanciar para bajar el interés.
0: Uh, el interés, este, este, cosa, este interés es así porque no, no tienen documentos ustedes? no, no tenemos Okay, Ok, no es alto el interés para la situación en la que se encuentran y la única manera que van a poder refinanciar o sea, es que encontraran otro banco que les dé un mejor interés, pero no hay muchos bancos que van a dar un mejor interés que estos sin documentos, la única manera, manera que verían una reducción fuerte de sus intereses es que uh -huh. que arreglaran y que tuvieran este, ya arreglados, tuvieras dos años de ingresos bajo, bajo bueno, ya arreglando entrarían uno de los dos tendría que tener suficientes ingresos para poder calificar para el préstamo solo. Es la única manera realmente de darles una, una, una expectativa realista de que puedan bajar ese interés. Ok,
3: porque también nosotros ya estamos este en trámites de migración y con el favor de Dios espero en un año ya que nos llegue nuestro seguro. Entonces ese es mi plan, como poder refinanciar okay. ya que tengamos nosotros nuestro seguro. Oh, sí,
0: sí. Si logran arreglar, por supuesto que van a poder refinanciar. Los intereses están serían mucho más bajos y si es lo que va a tener sentido. Entonces uh -huh. de, entonces la pregunta es si deben de comprar hoy o, o ya decidieron comprar. Espérame, ahorita continuamos. Permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la Escritura del Día, no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante. Uy. Le ponemos un dulcecito financiero ahí. No vayas a casa de tu hermano cuando tengas un problema financiero. Un problema, dice un problema, es un problema de cualquier tipo, ¿no? Más vale un vecino cercano que un hermano distante. En otras palabras, algo bien típico. Canal, si me viene un problema, préstame un dinero. Te presta el dinero, no le pagas. Y tienes lo que dice ahí Dios como un hermano distante. Uy, Andrés, pero si no podemos acudir a la familia. Cuando tenemos un problema, entonces a quién acudimos. Yeah, I get it, entiendo tu situación. Pero hay muchas familias que tienen 5 años y 10 años de no hablarse por la situación que te acabo de comentar. Vale más un vecino cercano que un hermano distante. Mira el valor que pone Dios en mantener la familia unida. No vas y le pides a tu hermano que te saque del hoyo en el que tú te metiste. Si hubieras sido un buen administrador desde un principio, no estuvieras metido en el problema que te has metido ahorita. Dios nos llama a ser buenos administradores para evitar ese tipo de situaciones. Que no tiene mi hermano la obligación de ayudarme en esa situación, no. Puede ser que se entere y te quiere ayudar, tal vez te regale el dinero para no ponerte en una situación más incómoda todavía, no perder la relación, pero vean cómo tiene una aplicación esto seria. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Estaba platicando con Nelly y dice, Andrés, este estamos um, considerando comprar una, una casa, este, una casa de 450 mil, puedo poner el 20% de enganche, um, pero estoy por arreglar eh, mis documentos y tener una posible mejor hipoteca. Entonces, ¿cuál es tu pregunta, Nelly?
3: Ok, que si sí, sí es bueno eso que queremos hacer, ¿quién nos recomienda? ¿Sí? Si
0: ¿Sí es bueno, o sea, comprar ahorita y luego refinanciar. Ajá. Si están a meses de arreglar, yo les diría que se esperen. Ok. Ya. Yeah.
3: Ok. Otra pregunta. Mira, si si decidiéramos o lo que sea, tener, yo guardar el 20% por si agarráramos en unos meses, como dices, esperarnos. Nos queda un poco de dinero. ¿Qué nos recomiendas hacer con ese dinero? Invertirlo. Me contacté con Diego de los Montes en Los Ángeles. Ajá. Este, Estoy queriendo abrir la cuenta. Mi hija tiene 19 años. Ella abrió una cuenta con él. Muy bien. De re, Una cuenta de retiro. Muy bien. Y abrió una cuenta de fondos mutuos. Muy bien. Entonces, ella está muy contenta con eso. Ahorita, yo, tenemos 100 mil dólares que aparte de los, del 20% wow. que tenemos guardado. Este, ¿Qué me recomiendas hacer?
0: Si tienen que con estar este invirtiendo, dinero. Nelly, este, y sean sean un poquito pacientes. o sea si, si es realista lo que me estás diciendo de que están por arreglar, más sean un poquito pacientes este, para comprar la casa esta con la mejor hipoteca desde un principio porque no tiene sentido que compren ahorita y luego que en un año puedan refinanciar a, con, ya, ya arreglado con un mejor interés y que le tengan, y tengan que pagar otros 5 mil dólares. Es como echar 5 mil dólares este, a la basura por no ser un poquito pacientes. Si me, uh -huh. decían, no, me faltan dos años o no hay chance, entonces sí compras. Pero si están así de cerquita como lo platicas, sean pacientes. Uh -huh. Ahora, con el dinero que tienes por encima de eso, si, si, si ya sabes más o menos lo que cuesta la casa, lo que es un 20% de enganche, los costos de cierre, un fondo de emergencia, por encima del fondo de emergencia y todo eso, el resto del dinero sí pónganlo a trabajar, pónganlo una cuenta de inversión y pónganse a estar continuamente contribuyendo a la cuenta. O sea, van a empezar a depositar en la cuenta de inversión, ya no en la cuenta de ahorros. Cuando se les baje la cuenta de ahorros, le echamos, a la, rellenamos la cuenta el fondo de emergencia y luego ya cuando está llenito la cuenta de ahorros, dejamos de echarle ahí y seguimos invirtiendo.
3: Ok. Eh, Tú me recomiendas que yo, si abro una cuenta de fondos motos, eh, le deposite algo de dinero o es mejor de poquito. O sea, abrilo con poquito y sale depositando cada semana. Mi hija deposita <ríe> 50 dólares por semana, son 200 dólares Excelente.
0: al mes. Excelente. Mira, el uh -huh. todo el dinero por encima que no, que es fondo de emergencia, que no tiene un uso inmediato, tiene que estar invertido. Uh -huh. Entonces, si el, okay. si el dinero por encima del enganche, costos de cierre y fondo de emergencia, y nomás va a estar acumulado en la cuenta de oros, y no hay un, no hay un uso para ese dinero que van a reemplazar algo en la casa, no van a, o sea que nomás está el dinero acumulando, acumulado en la cuenta de OR, no lo queremos acumulado en la cuenta de oros, lo queremos acumulado en la cuenta de inversión. Okay. Y el dinero que se estaba acumulando en esa cuenta, que está haciendo esa cuenta crecer, también queremos que ese dinero esté entrando en la cuenta de inversión.
3: ¿Sabes cuánto me está dando el banco por mes por 100 mil dólares 75 centavos?
0: Ya, yeah. no, porque, porque, y, y, y no te están robando. Lo que pasa es que el banco no te promete que sea el dinero. El banco te lo está uh -huh, cuidando claro. de que no se queme, que no se lo roben. O sea, el, el dinero, uh -huh. y aunque a plazo corto en las cuentas de inversión podemos ver fluctuación hacia arriba o hacia abajo, cuando veas uh -huh. las cuentas estas que les está enseñando el asesor financiero, los retornos, lo que ha pasado en los últimos tres años, cinco años, diez años, veinte años, treinta años, el dinero el, en la cuenta de inversión tiene un objetivo, crecer. O sea, está invertido en acciones, en un montón de acciones, no poquitas, que el objetivo de las uh -huh. o sea, de, de estas acciones es crecer el valor del, del capital. Así, así se llama el objetivo de los fondos de inversión en crecimiento. Capital appreciation, crecer tu capital. Aunque a plazo corto, okay. si, si ves las líneas, no se ve como una línea recta. Se ve, como una, se ve así como un... un como un sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero va hacia arriba. Entonces, pero cuando uh -huh. lo vemos a plazo largo, es donde vemos el, el crecimiento de estas cuentas. Es lo que hace que el dinero se multiplique. Entonces, no, mete el dinero por encima de, de la compra de la casa, el fondo de emergencia, pone la cuenta de inversión y también lo que estén ganando, pónganlo ahí. Y el día que se les baje el fondo de emergencia o tengan una compra que hacer, pueden frenar un poco las cuentas de inversión si están, no, no menos del 15%, pero están contribuyendo por encima, le paran un poco a eso... Juntan el dinero que, que necesitan juntar para la compra que tengan que hacer y luego eh, continúan invirtiendo. Gracias, Nelly, por la llamada. Un gusto platicar contigo. Del estado de Texas. Hola, Laura, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes, Andrés.
0: ¿Cómo estás? Hoy, oh, Laura, pues aquí más contento que Cristóbal Colón en una lancha con tres motores. Bien contento.
4: Qué bueno, me Sí, da gusto. ¿qué traes en mente? Mm, Andrés, eh, necesitamos un... Un buen consejo, un consejo de mi esposo y yo. Mire, eh, tenemos ya mmm, van a ser ah, como 11 años viviendo aquí en Texas. Uh -huh. Nosotros nos venimos, nos mudamos de California para acá.
0: ¿Cómo les fue en esa movida? Este, ¿Les ha gustado?
4: Um, ah, pues al principio estuvo muy bien, muy tranquilo en el transcurso.
0: Oh, oh. Escuché como que se le cayó la llamada. Se cayó la llamada. Oh, oh. Laura, si estás, si me puedes escuchar todavía, vuelve a marcar súper rapidito y aquí te mete a Dan en la línea. Ok, mientras no tenía alguien más esperando porque estamos por cerrar, voy a leer algunas de sus comentarios y preguntas aquí en las redes sociales. Andrés, ¿crees que la economía baje? Me encantaría tener una bolita de cristal. Sé que muchas personas me hacen esa pregunta. Um, yo no estoy contando con la que, con la, que la economía baje. que? Ok, ya está ahí. Voy a volver con Laura. Ok, Laura, me estabas platicando que al principio les fue bien y después con la movida a Texas.
4: Sí, estuvo muy bien al principio porque fue un cambio como, como más tranquilo. Fue todo pues calmado y mi esposo sí. trabajando. Pues de hecho nosotros nos mudamos porque se le terminó el trabajo allá y este se lo trajeron. Él siempre pues todo el tiempo que tenemos juntos, o sea, él ha trabajado en Lechería. Y eh, tenemos un tiempo para acá pensando en regresarnos a California.
0: Okay, ¿A qué se debe ¿Por eso?
4: Porque, porque quiere aprender otro oficio.
0: ¿Y tiene que el, moverse a California para programa. aprender otro oficio? ¿Y sea un lugar súper caro?
4: Ah, sí. Ah, lo que pasa es que ah, en California nosotros teníamos como aproximadamente medio año de que agarramos una una casa móvil entonces es todavía se está pagando la casa y en, en el 2023 se termina de pagar
0: mm. entonces ¿sabes qué? no cuelguen la hora ya se acabó el tiempito ahorita platico contigo, permíteme va a estar interesante esto yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera